0: Изключително много хора и в медиите, и самите хора помежду си си говореха как консумацията на алкохол расте с 200%, 300%, какво страшно пиване ще падне, как ще се изкарат чудесно във къщи, но това са само приказки. Повратна точка.
1: Подкаст на Дневник за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. Здравейте! Аз съм Петър Карабоев, заместник главен редактор на Дневник. Ако и на вас ви се струва, че напоследък сте извън групата на пилите по-малко алкохол, не се притеснявайте. Често има разлика между представи и реалност. Повече по темата какво пихме и коя възрастова група пиеше най-много по време на изолацията, след малко не е основната ни тема. Това е повратна точка подкаст на Дневник за случилото се в началото на корона кризата и настъпиха ли промени, които ще бележат живота ни поне за една година напред. Потреблението по време на пандемията и какво ще пазаруваме след корона кризата, това е темата на втория епизод на Повратна точка. Това е разговор за изненадите и за иллюзиите. За това вярно ли е, че българите трупат запаси като никой друг в района? Или пък, че по време на карантината е скочило потреблението на твърд алкохол? Или пък, че хората искат жизнерадостни оптимистични послания в рекламите. Има разнобой за това, доколко трайни ще са промените в поведението и нагласите на потребителите, наложени от ограничителните мерки. И това не е изненадващо. Времената са необичайни и преходни, защото сме в повратна точка. Днес имаме, възможно, най-подходящите събеседници. Те са от EBAC, BG и ЕМАК, както и представители на Spirits, България, Филип, Морис Morris, България, и Нестле, имаме и специален гост, която ще ви представя малко по-късно. Как пазарувахме по време на изолацията и какво от тенденциите ще остане? Въпрос към Валентин Кунтуров, marketplace директор на ЕМАК за България.
2: Продаваше се всичко, особено от платформите, които имаха необходимата инфраструктура да поемат огромния ръст в трафика, разполагаха с наличния асортимент от стока и успяваха бързо да обработят срок поръчките си. Именно тези платформи отчетоха и най-големите ръстове в трафика, продажбите и привличането на нови клиенти, пазаруващи за първи път онлайн. Моето наблюдение за хората е, че пазаруваха смисълта за предстояща дълга изолация. Спонтанно, дори някакси на моменти истерично, не бяха фокусирани само върху продукти, които са от първа необходимост. Голяма част от домакинствата се оборудваха с необходимата техника за работа и обучение от вкъщи. Роботи за почистване, интелигентни уреди за приготвяне на храна. Доста семейство се здобиха с може би дългоотлагани покупки на спортни уреди, гладиатори, пътеки за бягане. Както и не мога да не отбележа хилядите машинки за постригване, които продават ме през тези два месеца на изолацията. Така че общо взето това са. И естествено и свързаните с самия COVID категории предпазни маски, дезинфектанти и така нататък които до сега поне не бяхме продавали или поне не в такива мащаби. Които отбелязаха трицифрени ръстове, както и храните, пакетираните храни което също за нас за ЕМА, не беше силна категория преди пандемията и също показва трицифрени ръстове. И хлебопекарните, това беше някакъв, не само в България, но беше някакъв международен хи- бестселър. Хлебопекарна. Явно хората убиваха време да готвят, mm-hmm. <laughs> да приготвят хляб и да чистят. С всякакви видове роботи за стъкла, за пот и така нататък. Една е много ясна тенденция, която се очертава и това е ускорената дигитализация на, на целия свят която според мен ще продължи, което естествено ще доведе и до нови предизвикателства и възможности. Скока, който направихме. Принудени от тази пандемия за два месеца, в нормални условия, преди кризата, ще да ни отнеме според мен поне две години, а и може и повече. Със сигурност това даде тласък на целият процес. Виждате какво се случи в образованието, как за един месец, това, за което отдавна се говореше дистанционното обучение, как неволята научи хората много бързо. У нас, както и световен мащаб, доверието на потребителите в онлайн пазаруването се повиши, което оказа и положително въздействие върху електронната търговия. Според мен, хората ще продължат да пазаруват онлайн. Може би ще ограничат разходите предвид всичките тези э, прогнози за свиване на потреблението и световна криза. Може би ще се ограничат до нещата, които ползват често и които наистина са им необходими. Електронната търговия, нас ще продължи своя органичен ръст. Подпомогнат вече от големия брой нови включили се клиенти, които преди пандемията не бяха пазарували никога э, онлайн. Ще има и още по-голяма конкуренция със сигурност, тъй като ще се появят, ще влезнат нови играчи в полето на електронната търговия, такива, които до сега са били само в офлайн търговията. Така че според мен повече от всякога качеството на услугата и доверието на клиентите ще имат все по-голямо значение. Картовите плащания ще продължат да увеличават своя дял със сигурност. Ние бяхме на едни от последните места в Европа. Дела на наложения платеж спрямо картовите плащания беше до скоро 90% към 10% в полза на наложения платеж. Вече сме от шера на картовите около 20%, така че това е също промяна, продиктована от пандемията. Основното, върху което сме се фокусирали, което планираме, е да задържим и продължим този положителен тренд, който ни се случи покрай тази пандемия. И за нас основният фокус ще бъдат клиентите и тяхното качествено обслужване.
1: Имаме още един представител на този вид бизнес. Не ви беше лесно и на вас в тези месеци. Но какво видяхте като тенденции и мислите ли, че след година, да кажем, те ще са още тук? Въпрос към Иван Александров, основател и изпълнителен директор на онлайн магазина за хранителни и други стоки за дома ЕБАК БГ.
3: Потребителите започнаха да пазаруват, а, да пазаруват както преди кризата. А, в един даден момент, когато се случи извънредното положение, когато разгледдах какво има в самите поръчки преди да бъдат пакетирани. Нали, виждах по 5 пакета брашно, 3 пакета боб, 3 пакета ориз, консерви и нататък, което е изключително нетипично за пазаруване на нашите клиенти. Хората не знаеха какво се случва и всички започнаха да се запасяват. След първите две седмици нещата почнаха лека по лека да се нормализират, количествата започнаха да стават по-нормални, Започна да се пазарува пак и алкохол. Съответно, хората се върнаха към нормалните си навици към охладените продукти, меса, риби и така нататък. Резултатите, които постигнахме през март, ги бяхме планирали за октомври, така че нас ни предвижи с около 8 месеца напред. Като цяло за 2020 година бяхме планирали оборот между 18 и 20 милиона лева. Сега след кризата новия ни план е за оборот между 28 и 30 милиона за тази година, така че при нас е горе долу с 50% над това, което сме планирали. Тази криза ускори дигитализацията. Това, което ние наблюдаваме в момента, че придобиваме нови клиенти значително по-лесно отпреди, което означава, че очакваме и още по-голяма разцетеж в следващите години. Нищо не е както преди. Реално погледнато, а това, което се случи, промени всички нас. Съответно, премести самата дигитализация, дойде много по-бързо. И това, което ние виждаме, е наистина, че можем да растем по-бързо, отколкото преди. Трябваше да променим доста неща, за да успеем. Да издържим да изпълняваме всичките тези поръчки. В един кратък период от тези две седмици, фокуса на хората първо беше да имат най-необходимите продукти, след това гледаха за по-здравословните. В момента нещата се върнали към нормалното и съответно потребителите ги търсят тези продукти. Все пак, нашото портфолио е ориентирано точно в тази посока. Ние работим изключително много с. Малки ферми, родни, които имат много качествена продукция. Така че при нас клиентите идват и заради това. Съответно, при нас търсенето на тези продукти смятам, че е по-голямо от средното за София. Голяма част от тези клиенти, които ни пробваха заради самото изваредно положение и изолацията, останаха доволни и пренасочих една част от своето пазаруване. Моите очаквания са, защото заето, при по-голяма част от клиентите да разделиме пазаруването 50 на 50. 50% онлайн, 50% да остане за физическите обекти. Съответно, ще останат и две крайни групи, които ще пазаруват само онлайн, и други, които ще искат да си пазаруват само офлайн.
1: Дигитализацията в потреблението, искаме я или не, е тук с възможностите и проблемите си. Ако сте се питали, имаше ли скок тези месеци, чухме отговора от Валентин Иван и мисля, че той беше доста категоричен. Във втори епизод на Повратна точка имаме нещо ново и то е специален гост. Този път искаме да поговорим малко повече за, не за лични преживявания, както беше първата част, а за това какво можем да очакваме в бъдеще. Понеже Ви идвате от организация, която се занимава научно, делово с измерване абсолютно доказуемо на, на, на потребителски нагласи, на това, което прави бизнеса. бизнеса Ви пита със сигурност за Вашите проучвания. Сте назначи гост днес. Кажете ни две думи за себе си.
4: Благодаря за поканата. Аз съм Ирослава Георгиева. От януари месец съм управител на ГФК в Украина. До януари 21 години и 4 месеца работех за българския пазар като търговски директор на ГФК в България. Това, което мен винаги ме е впечатляло в нашата организация – е възможността и така страстта от а, различни видове данни да успяваме да а, провидим евентуално какво би се случило, като надникнеш за затъгала.
1: Да свържем точките.
4: Да, да свържеме точките а, от трошичките. Да. В Гевка ни разполагаме с няколко различни, по вид източници на данни, а, така наречения домакински панел, който е представен и в България. 2500 домакинства рапортуват а, своите покупки от магазините за оборотни стоки, всякакъв вид. А, другото звено, което е така стратегически важно за компанията, то обслужва технологичните компании. Там пък събираме информация от технологичния ритейл, технологичните магазини за количествата стойности, така че имаме абсолютно точно измерима представа какво са купували хората, както от гледна точка на бързооборотни стоки, така и от гледна точка на технологични продукти. И третата част от бизнеса, която ни позволява да разберем защо хората правят някакви неща, са така наречените потребителски изследвания, които някакси са по-популярни в сред масовата аудитория. Това е когато питаме хората за определени неща, какви са им нагласите, как смятат да харчат парите си, притесняват ли се от ситуацията, променило ли се нещо в техните навици. Тези три възможности дават така представа да видим в каква посока, на база на това, което се е случило, какво предполагаме, че би останало и какво би се променило. От гледна точка на потребителя в многопластовите му лица,
1: да да се каже. Да сложим един фундамент. Какво консумираха потребителите най-много, примерно в края на 2018-2019 година.
4: В края на 2019 година беше много успешна както за производителите в бързооборотния бизнес, така и за търговците и производителите на бяла и черна техника. Това, което ние видяхме е, че почти на всички пазари има ръст в потреблението. А, това, което се случи с а, затварянето или карантинирането в а, по различни, на различни етапи в различни държави, а, ние откорихме така да се каже три основни фази. Първата беше първите две седмици. След обявяването на карантина или затваряне на търговски обекти. Това беше съпроводено в почти всички европейски държави. Става въпрос за на търговски обекти, които продават, например, бяла и черна техника. Така наречените технологични продукти. Та, това, което се случи в тази паник фази, в, фаза, е първо а, потребителите в Европа като цяло, първите две седмици а, минаваше под а, тенденцията как да организират работата си в къщи и а, обучението на децата си вкъщи. Тоест, първите неща, които ние видяхме като промяна, изключително високо нарастване на продуктите, свързани с превръщането на къщата в офис или То... на обучително студио, така да се
1: каже. Тоест, тази група, която мерите, е знаела какво се задава и смисъл имала някаква някакъв хоризонт месец, напред поне.
4: А, това, което а, се видя, а че много, много голяма част от производители наблюдаха какво се случва в китайския пазар. Тоест в Китай.
1: В, фабри... в фабриката на света.
4: В фабриката на света. И съответно, за да могат да, така, да отговорят на идващите искания искани от страна на потребителите, два месеца преди това в дистрибуционния панел се регистрираха много високи нива на търсене на точно електроника. И става въпрос най-вече за, да кажем, веб камери, монитори, принтери, лаптопи. Това са категориите, които имаше като цяло търсене. И в първите две седмици, които хората си, така да се каже, оформяха пространството в дума, например, при веб-камерите, защото тук става въпрос вече и за социализация, нов тип на комуникация със света, наблюдаваме ръст от 297% спрямо предходната година, за същия период. А при мониторите 120%, това са цифри за Европа при принтерите 68, при лаптопите 62, единствената категория, която всъщност не расте, при нетърснато е много малко, са да така наречите десктоп-компютри. Всичко останало, което е свързано с а, изграждане на обучение, комуникация, учители, родители, деца, работа с колеги, включване в а, различни устройства, платформи, водеше до високо търсене а, на този тип а, техника. Интересното, в, например, че ако в Източна Европа включително и Украина, лаптопите бяха едни от най-търсените устройства. То в Китай търсенето беше към таблети, които в Европа така ли не успяха да придобият този висок пазарен дял, който има в Азия. Освен на организирането на работата в къщи, това, което се случи като тенденция е, че хората започнаха да се хранят повече в къщи. Тоест, след този период на паника, това, което хората правеха, нали, за да се хранят, се купуваха много такива замразени храни, ръст на замразените храни има, на консервите, на охладените, например, по охладена пица, лазания, ето такъв тип хранене като запасяването с такива стоки доведе до търсене в категориите, които са хладилници и фризери. Най-ярко в а, а, по-богатите западноевропейски държави, тези, които а, потребители имат повече така, доход, който могат да изхарчат наведнъж, и това са Англия и Германия. В Източна Европа, да, има увеличаване на хладилниците но не и на фризерите.
1: Аз бих казал, че е въпрос на организация на жилището. и да е важно. Да го добавиш? Аз, примерно, нямам къде да сложа един фризер още в апартамент. А,
4: за България, например, това, което е интересно, е, че българският начин на кулинаристване а, а, хората не, не се хранят чак толкова много навън, колкото е в а, западноевропейските държави. Тоест, тази тенденция, която в Западна Европа я имаше и в а, част от източния блок, а, голяма част от хората си отсорстваха, изнасяха си храняните навън. А, използват много повече а, услуги, като да им доставят храна до офиса. А, Българина като цяло нагласта му е да се храни навън с колеги, заедно с с тях. За това е социализационен такъв да. процес. Тоест, това, което се случва около масата е също толкова важно, колкото и това, което поема
1: е, е на масата.
4: Да, е на масата. А, така че а, в България това, което се видя като първоначална реакция през март месец, когато всъщност се случи карантината първите няколко седмици, увеличаване на продуктите, които са свързани с а, а, запасяване за предимно заготвяне, първи нужди – олио, брашно, захар и, разбира се, всичко, което е свързано с поддържане на хигиената. А, т.е. дезинфектанти, всякакви видове почистващи препарати, дали ще се замияне на прозорци или за а, бърсане на врати или еди квости няма никакво значение, почистващи препарати и разбира се, любимата на всички туалетна хартия а, това са основните категории които наблюдавахме като ръст през март през а, април месец а, това, което а, наблюдавахме е по-скоро вече адап... адаптационен период и там това, което се вижда един такъв а, тренд, който нали, е една тенденция, която ние още преди много време обсъждахме с а, голяма част от нашите клиенти, или това е да направиш в къщата си а, център на забавление. Тоест, а, ако в първия период на паника хората Изпитваха една нужда ли нали, от постоянно такова а, следене на новини, да се запасят, нали, нещо да не се случи лошо, толкова интересен, разбирам. И така, да. изведнъж, не всички, но някои от тях почувстваха така радостта да изпускат някакви неща от, от външния свят. Така, така популярната на английски Joy of Missing. Mm-hmm. Uh, Той е Joy of Missing Out, обаче uh, не се случи много добре за някои от хората. Например, тези, които бяха по-стресирани, uh, бяха uh, младите хора, тези, които живеят сами или другата голяма група, които съвместяват едно жилище с много по... Е разширените домакинства или такива, които имат много деца. Това са двете групи най- с най-голям стрес В този период. Съответно, за да пребориш стреса, някакси да направиш живота си малко по-поносим, затворен в къщи, почнаха да се купуват категории като, например, телевизии. И сами си дадете телевизори. Телевизор. Дали ще, като в различните държави, разбира се, това е различна тенденция. Например, в някои държави много се купуваха 32-инчовите телевизори, които са като втори или трети екран в къщи, но също така по това време се пускаха нови продукти с много по-голям екран, т.е. иновациите, продължаваха да, да дърпат пазара нагоре. А, освен телевизорите това, което се случваше е, че хората си купуваха гейм конзоли <laughs> за а, феновете като а, тук когато говорим за гейминг индустрията хората винаги си представят някакви много млади хора, но всъщност а, тези хора, които основно дават повече средства, са а, мъже на средна възраст.
1: От 30-35 години нагоре. О,
4: около Да, 400, 400 е златната среда. Те са и любимци, разбира се, на всички а, банкови институции, да. защото <сък> това са хора Преот, преди. Преоткриват, за...
1: момчетата себе си.
4: преоткриват момчетата себе си. А, така че а, имаше ръст на гейм конзолите, на а, ноутбуците, които са свързани с гейминг, а, също така а, на, нарасна мотивацията на хората да ползват платени платформи като Netflix HBO, този тип за да могат да ком, кому, а, консумират повече забавно медийно съдържание нека така да, да се изразя а, така че това са, а, това са нещата, които се случиха в тези два периода а, най-грубо казано а, съответно онлайн потреблението се увеличи а, това до какво доведе? Значи промяната дори в умедното консумиране доведе до това, че голяма част от а, брандовете, от марките, а, почнаха да имат много по-силно онлайн присъствие. А, това, което се случи също така а, е изключителен ръст в онлайн търговията. В България, например, специално в категории, които никога не са били с силен афинитет към онлайна, говориме за чисто бързооборотни категории. Това, което регистрира нашия домакински панел е, че а, имаме ръст, 79% на стоиността, която се изхарчили хората, през онлайн канали за покупка на бързооборотни стоки. А в технологичните продукти там е още по-висок, там е трицифрен. А, това, което обаче ние наблюдавахме и смятам, че ще остане и в бъдеще, е, че всъщност а, потребителите, които преди това са пазарували, например, в така наречите физически магазини технологични, които имаха разработена вече система за онлайн, а, за онлайн продажби, а, всъщност те спечелиха най-много, когато се затвориха. А, отглед на точка на това, че а, ръста успяха по някаква форма да компенсират поне малко спада от физическия обект през онлайн магазина си. Тъй като хората се оказаха лоялни към ритейлера, който ползват. Това, което ние наблюдавахме, е, че да, имаше огромен ръст и сред търговците, които продават само през онлайн, но още в първата седмица всъщност, която почнаха да се отварят физическите магазини, Uh, нивата на онлайн покупки например на технологични стоки, се върнаха на предходните преди COVID-нивата преди да се бъдат затворени Тоест, нашето очакване в бъдеще е че да, онлайн търговията е там тя ще се развива но а, по-скоро миксирания тип модел ще бъде този който ще печели повече uh, може много, ние им казваме такива девствени онлайн абонати, които за първ път тогава почнаха да пазаруват покупки. За ритейлърите основното нещо, което ще остане от нагласти на хората са първо да търсят безопасност. Здравето е основният мотив, който притеснява хората. И то здравето за роднините, за семейството. Тоест... Когато отиваш ти в обекта, това, което ние регистрираме в нашите изследвания, е, че приоритете е а, физическия магазин да обезпечава а, така, добри хигиени, дезинфектирана среда, хигиени навици, да няма струпване на хора, а, да можеш бързо да влезеш и да излезеш. Тоест неналичието на опашки и на талпа е фактор при избора на магазин.
1: Малко, а... малко като с а, туризма, туристическия сезон, някои държави в момента uh-huh. го рекламират точно така. Елате при нас е контролирано, чисто, сигурно и здраве. Здраве има за вас. А, Иначе това... продуктът е практически същия. Море, слънце, пясък.
4: Ами да, това са основните послания, които а, се явяват като реакция на това, което се случва. Когато хората, основният мотив а, и страх, техен страх е свързан с... А, здравният статус и то здравният статус на семейството, на заобикалящите, съчетано с предходните тенденции, които ние наблюдаваме към така балансиран начин на живот, към здравословно хранене, такъв тип култура. В момента кризата с COVID-19 тя засили, точно тази тенденция на желание за здравословна среда, за чиста среда а, и за а, така, сигурна среда. А, при криза е много важно, ти да създаваш усещането за сигурност, както и в политиката, така и в бизнеса. Така че това ще са основните послания. А, разбира се, има... М- трябва да кажем, че а, това, което ще се запази, то се запази и през а, а, кризисния период, е, че силните марки, тези, които са успяли да създадат а, много добра репутация за себе си, тези, които а, успяват да покажат а, всъщност а, а, на хората, че се грижат и за хората този социетален пласт на значи, социална отговорност, която ние намираме, тези, тези които печелят а, също така привърженици.
1: Повратна точка, подкаст на Дневник, за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. Продължаваме с дамите, този път те са три. Въпросите остават същите. Как консумирахме, какви тенденции се откроиха и кои от тях ще се запазят в обозримото бъдеще. Да започнем с Ралица Скорчева-Славова, председател на спириц България. Това е асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки.
0: По време на изолацията, която беше обявена на 13 марта в България, консумацията на алкохолни напитки отбеляза спад. И за този спад ние разполагаме с консуматорски данни, които казват, че 29% от всички запитани потребители са намалили консумацията на Алкохолни напитки, високоалкохолни напитки, ракия, уиски, водка и някои от другите високоалкохолни напитки. Единствено, увеличение при консумацията по време на изолацията на алкохолни спиртни напитки с висок градус алкохол се отбелязва при поколението Z, родените след 1996 година. Около 14% от тях казват, че са увеличили консумацията на високоалкохолни напитки. А данните от това потребителско проучване ни показват, че бира и вино Техната консумация е намаляла с 28% изключително много хора и в медиите, и самите хора помежду си си говореха как консумацията на алкохол расте с 200%, 300%, какво страшно пиване ще падне, как ще си изкарат чудесно вкъщи, къщи, но това са само приказки. Това е фойерверка, който някак си страха от непознатото ни караше да изговаряме и да декларираме подобни намерения за консумация на алкохолни напитки. На практика обаче повечето хора, водени от промяна в ценностната система, намалиха консумацията на алкохолни напитки. Това се забелязва в начина по който хората пазаруваха по време на изолацията. Те пазаруваха в магазините, но много по-рядко, много по-бързо и едва ли не всеки беше с списък в ръка, какво да напазарува. В този списък алкохолните напитки бяха на последно място. И отново стъпвайки на данни, с които разполагаме, мога да ви кажа, че по време на изолацията, парите, сумата, която човек е бил склонен да похарчи за алкохолна напитка, от 20 лева стабилна за последните години, рязко падна на 15 лева. И това са 15 лева, които всеки наш приятел, потребител в магазин беше готов да даде за алкохолна напитка. Като тук си позволявам да включа и виното, защото с сумата от около 15 лева човек трябваше да си купи алкохолна напитка, която да му стигне, може би, в рамките на една седмица и човек си правеше сметката. Какво да бъде това? Като качество и като количество. Друго нещо, което забелязахме по време на изолацията е, че се купуваха по-силно алкохолни напитки. Това също е, е така... Любопитен факт, базиран на една легенда, че силният алкохол предпазва от вируса. Моля ви, това не е вярно, това не е научно доказан факт. Но битуваше една такава градска легенда или социална легенда, да хората посягаха по-често към високоалкохолните напитки. Консумацията на алкохолни напитки, ако се следва умерената консумация, всъщност е част от балансирания и здравословен начин на живот. По време на изолацията всички ние си пренаредихме приоритетите и ценностите. И всички ние трябваше да се справяме с неизвестност, страхове или дори с финансови а, проблеми, които по всякакъв начин а, ни заобикаляха. Така че аз не мога да кажа дали консуматорите са намалили употребата и покупката на спиртни напитки, защото изведнъж са си казали ето сега аз ще ям само здравословно, ще спортувам в къщи, ще се занимавам само с неща, които ще помогнат на моето тяло или поради други причини. Наистина не зная отговора. На това, което обаче зная отговора е отново едно потребителско а, проучване. Какво сте започнали да правите или какво правихте повече, докато бяхте вкъщи къщи и много интересно за нас е, че над 40% от запитаните отговарят, че са започнали повече да готвят. Нито един не отговаря, че е започнал да консумира повече алкохол, но ние предполагаме, че покрай самата култура на приготовление на храната е имало един така финес и самонаграждаване с приготвена домашна хубава храна и съответната напитка около нея. Тенденциите, които ние очакваме да се а, задържат за предстоящите 5 до 6 месеца, кой знае, може и за повече, е, че хората, които консумират алкохолни напитки, ще обръщат повече внимание на домашните събирания, по-уютните събирания. А, с голям интерес наблюдавахме много балкони, които се превръщат в страхотни мини-барчета или мини-холчета. Даже се шегуваме, че трябва да за тези балкони да ги подкрепяме с призивите за отговорна консумация. Една от другите тенденции, които очакваме да се задържи, е, че консуматорите на алкохолни напитки ще се срещат повече в паркове и на открити места или изведнъж и рязко те ще тръгнат много повече на гости по вилни места, селища такива открити. А иначе в Чисто професионален план, една от тенденциите, които ние очакваме, касае каналът заведения, който, за съжаление, много пострада, но нещата ще се променят в заведенията. Всички ние го знаем. Заведенията ще се свиват или ще работят спрямо сезоните, спрямо откритите площи, квадратурата, която изисква да се спазват а, препоръчаните дистанции. Нещо, което ни очакваме като трайна тенденция е да се появят електронни или еднократни менюта, т.е. Пипането на нещо като меню, което за нас беше просто даденост, ще е едно от нещата, които ще изчезне, може би, от нашата култура на посещение на заведения. Както знаем, пак, ние сме облагодетелствени в България с много а, широко достъпен интернет достъп. И всяко заведение предполагаме, че ще си направи онлайн меню. И всеки ще може на собствения си телефон да види какво да си поръча, какво да избере. И ето тук, виждаме ние, страхотни възпитателни и комуникационни а, възможности.
1: Да чуем и отговора на Полина Нинова, ръководител отдел комуникации на Филип Морис за България.
5: Много благодаря за възможността, за въпросите. Първо, това, което мога да кажа за конвенционалните цигари в световен план, се вижда леко намаление, между 1 и 4% в зависимост от месеците. Относно потреблението на бездимни изделия, там виждаме стабилно потребление и съвсем слабо увеличение в някои страни. Като общо, взето същото потребителско поведение, наблюдаваме и в България, най-вече при бездимните изделия. Стабилността в тази сфера, понеже тя е така приоритетна за нас и ние и обръщаме особено внимание, се дължи на два основни фактора. Първият е, че хората трудно сменят марката, с която са свикнали в този период. И второто е, че повечето специализирани търговски обекти бяха затворени, а посещенията в останалите търговски обекти се случваше по-рядко и за по Кратко време. Като общо взето, цялостно посещенията в магазините и търговските обекти в България по време на пандемията са намаляли с близо 40% и разбира се, това няма как да не се отрази на числата. Това, което мога да кажа за други държави по света, виждаме проучване на Нилсън в едни от най-засегнатите от ковид страни, сред които САЩ, Италия и Великобритания, е, че семействата, които са пряко засегнати от болестта, желанието за откус от пушене е по-голямо. Например, при американците 83% от засегнатите от ковид са казали, че имат намерение да спрат да пушат, в Италия този процент е 52%. А, при непряко засегнатите от болестта, около 40% от ползващите никотинови продукти са обмисляли да спрат, но а, половината са реално направили такъв а, опит. И а, общо взето, пак така по данни на, на проучването, всеки пети пушач от тези държави е обмислил преминаването на бездимни альтернативи, в България имаме близък процент, около 15%, но над 65% от пушачите нямат намерение да променят потребителското си поведение. Това как се е отразило върху бизнеса ни това, което ние сме направили като стъпки, разбира се, виждаме отражение, проистичащо от липсата на безмитна търговия. Също така, както вече казах, от това, че хората търсят това, което познават и също така има намалено пребиваване в търговските обекти. Това е да, напълно нормално и това, което общо взето а, ние се опитахме да направим, а, понеже а, новите изделия, които а, предлагаме, те имат нужда от обслужване, от а, а, център за обслужване на клиенти, мобилни консултанти, и всичко друго свързано след покупката и което е по-различно от една обикновена бързо оборотна стока. Това, което видяхме е, че а, оценката на клиентите ни, както от бранда, така и от обслужването, никога не са били по-високи. Това ни радва много и показва, че цялата инфраструктура върху която сме работили реално до сега, реално си струва и всъщност и дигиталните ни канали, и центъра за обслужване на клиенти, и мобилните ни консултанти всички бяха на линия така че клиентите ни да не усетят проблеми въпреки обстановката. Отделно от това, повечето наши бизнес партньори работиха по време на COVID, тъй като те обслужват клиентите, те пазаруват от тях. Също така доставките на стоки продължаваше, така че клиентите да бъдат спокойни. В България не се наблюдаваше така наречения сток пилинг или презапасяване, както се наблюдава в другите държави по света. И разбира се, сега е момента и да благодариме на всички тези хора, които продължиха да работят. Ние се опитахме през цялото време да ми помагаме и с предпазни средства и материали, така че всички да са спокойни. И общо взето мога да кажа, че съм щастлива, че за сега имаме успехи на този фронт. Тенденцията, позиционирането на марката, съпричастност, сътрудничество, нали, това са ни ключовите думи и общо взето се опитваме да работим в тази посока, през цялото време да бъдем на разположение, да можем да развиваме всичките си канали, цялата си инфраструктура, така че тя да бъде взаимнозаменяема и диференцирана, за да може да реагираме във всяка ситуация.
1: А ето какво сподели с нас и Нели Ангелова, директор комуникации на Несля за Юго-Источен пазар България, Румъния и страните от бивша Югославия.
6: Основното първо нещо, което се забеляза, беше за складяването в домакинствата в България, но и в останалите страни на базисни продукти от домакинската кошница, с, може би, съвсем разбираемо, с приоритет продукти от такъв здравословен характер медицински също, както и почистващи препарати. Ако трябва да влеземе по-дълбоко при храните, много големи увеличения забелязахме на всички типове продукти от хранителен характер с по-дълъг срок на годност. Храните, които са замразени или имат режим на охладяване. Що касае категориите, в които Нестле оперира, при абсолютно всички имаше увеличение в продажбите с много големи нива. Мога да цитирам зърнени закуски, например, с над 22%, майонеза с над 25%, вафли с над 20% и така нататък. Любопитна информация, че една категория в България, която не е особено голяма и през годините не се радваше толкова на голямо оживление и динамика, както разтворимото какао например, което обикновено е продукт, който предимно се консумира от деца, за този период има, може би, едни от най-големите нива на ръст, който надвишава 32-33%, може би, поради факта, че децата основно бяха в къщи. Другия продукт, който има почти отвояване на количествата, това са тези нудали, които са за една порция с много бързо а, приготвяне. Това, което пък ние забелязахме, е, че ако при някои типове храни започва заскладяване, което е непосредствено веднага след обявяване на извънредното положение и след това силен спад, то в едни а, категории като кафета, шоколадови продукти или пък а, различни солени снаксове, те запазиха едни равни нива, и след периода на заскладяването. Другото нещо е, че магазина, който е максимално близо до адреса на домакинството, беше този, който е с приоритет. Също може би разбираемо, тъй като всички ние бяхме предизвикани да не се отдалечаваме и да се разхождаме както обикновено. И тези вече дълги. Шопинг турове, които преди бяха нормални, сега вече и те не се виждаха. Това, което се случи в пазаруването, в конкретния период, за който ние водим тази дискусия, е, че консумацията от навън се пренесе в къщи, но покупките на бройка пазарувана станаха по-големи. Другото нещо, което е, че във всичките тези държави, в интерес на истината, Пастетните продукти за заскладяване са различни. Ако в една Румъния най-заскладявания продукт, това са различните местни консервирани такива, тип пастети, тип терини от този сорт, например в Сърбия номер едно заскладявания продукт въобще не е хранителен както и номер 2, както и номер 3. А това са продукти от хигиенен характер, като дезинфектати, ръкавици и различни типове салфетки. Така че виждате реакцията при хората в България в заобикалящите ни страни е доста различна, но България има един от най-низките нива на заскладяване. Най-големите нива на заскладяване всъщност са в страните от бившия Югославски блок. Другата особеност, която беше видна и която според нас ще продължи поне в близкото бъдеще, това са ограничените разходи на домакинствата, които са продиктувани от цялата тази ситуация на не точно увереност в бъдещето от страна на консуматора и на потребителя. Виждаме с 9 пункта намалява индекса на увереност на консуматора, която съвсем естествено и за съжаление идва от намаляването на работните места, които видяхме че се случват доста силно, което води вече до едно ново потребление в България, в което още по-силно ще се търси взаимовръзката между цена и качество и доверието в марка и в производител. Консуматорът е абсолютно сигурен, че с, имайки ограничени а, средства, няма възможност от рискови покупки такива към марки продукти и производители, в които не е сигурен. Да, консуматора не желае а, абсолютно отсякъде да бъде обграждан а, с а, послания, че живота е свършил, че да седи затворен в къщи и да няма нищо красиво в живота му, но от друга страна би желал посланията също да бъдат максимално реалистични, а не пренадути.
1: Повратна точка. Подкаст на Дневник за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. В първата част на подкаста имахме гост, който сподели, че това, което е научил по време на кризата е негов план Б. Че той ще инвестира и ще продължава да го развива и ще развива и план и С и Д, защото ще има друга пандемия. Епидемиолозите ни казват... Това отдавна предупреждавахме, че ще се случи и ви предупреждаваме, че ще се повтаря. Тоест, говоря за, за това в бъдеще ще очакваме ли да продължи използването на модели, които сега се разработиха?
4: Ами да, ще продължат тези модели, те ще са успешни модели. А, само ще ви дам един пример. С, в Украина има м- един много голям онлайн магазин наистина, най големия може би трябва, мога да кажа марката, защото все пак става въпрос за Украина, казва се розетка UA. Та розетка UA е нещо като Alibaba, Алиекспрес Али и въобще какво се случи, Амазон, ама на украинския пазар. А, съответно, това е чист търговец, онлайн-търговец. В момента това, което много ме впечатлява посред украинските ритейлери е колко бързи и адаптивни са. Значи, тези, които нямаха онлайн платформи, направиха. За две седмици э, нямаше голям ритейлър, голям търговец, който да не предлага онлайн. Също така, на тези онлайн ритейлери, като розетка, в момента стимулират хората, след като се отвориха търговските обекти, те имат така наречените точки, на от които може да отиваш да си mm-hmm. взимаш а, стоката. А, значи, те сега стимулират хората да ходят на тези точки, нали, да не им носят а, доставките до вкъщи, да ходят на тези точки, като им дадат допълнителни бонуси, а, дават им награди. А, въобще а, интеракцията с потребителя дори за тези, които са дигитални, когато се случи, защото сега тенденцията е joy of going out. Нали? Хората искат да излизат навън, искат да се социализират, искат да си наваксат. Това, което ще си продължим, печелившите модели са тези, които а, са се видяли добре успешни работещи сега. Например, а, ще продължат а, промоциите, ценовите. При всички положения по проста причина, че голяма част от хората са ценово ориентирани а, в България специално ще има сигурно някакъв а, такъв умерен ръст на а, собствените марки ще продължат да растат. ще продължат покупките на стоки на промоция а, ще продължи успешния модел на онлайн с а, а, миксиран модел при, при търговците. А, тези марки, които са в средния ценови сегмент, ние това сме го виждали по време на кризата от 2008-2009, те са в малко по-рискова позиция, тъй като хората се делят на такива, особено в такива периоди кризисни, които или са склонни да дадат малко повече пари за нещо, което им добавя стойност, или такива, които гледат предимно а, ценовия диапазон да е по-нисък. И обикновено марките, които са в средния сегмент, а, са в а, така неизгодна позиция. Тоест, а, производителите и търговците а, изключително внимателно трябва да, да прегледат ценовите си стратегии. А, това, което е интересно по отношение на посланията най-вероятно ще продължат тези послания, които са свързани с сигурността, чистотата, здравето на хората. И тази тема ще бъде тема поне още една-две години. В Штатите, например, сега сетих, правиха много интересно изследване сред американците, 45 5000 респондента, нашите колеги. И тя ги бяха питали дали предпочитат посланията, които марките изпращат към тях, да са обвързани с темата, която е през... А, през тази пандемия или презпочитат старите си послания. И мога да ви кажа, че хората са разделени на две. Тези, които, например, са много по-склонни да им се говори за и да е контекстно свързано с COVID-19, са предимно жените и предимно тези, които имат малки деца до 3 години. Мъжете, например, предпочитат марките да им говорят все едно не е имало такова нещо като COVID-19. Те предпочитат старите послания, които са такива свързани с а, а, друг тип мотиватори, в зависимост от категорията. А, ще има промяна в посланията. Мен ми е интересно да видя какво точно ще се случи в а, България. Интересна истината от тук нататък.
1: Ако исках да поговорим и за факторите, това беше последния въпрос, а, вие всъщност изборихте няколко от тях. Здраве, сигурност, а, гъвкавост да. на това, което ми предлагат, включително отваряне на ветрило, на, на цели сегменти, които до сега търговци и производители mm-hmm. не са акцентирали върху тях, просто защото изведнъж пазара в економически критична фаза стана много по-разнообразен и mm-hmm. не толкова динамичен, като че ли?
4: Mm-hmm. Ами, освен на, значи факторите, които влияят върху всеки един пазар, а, освен тези, които са економически, нали, какъв е, дали има ръст економиката, дали хората имат повишение на доходите, дали им се повишила покупателната способност, а, освен а, политически, колко устойчива е политическата среда, защото това също влияе при бизнес планирането и, и рефлектира, особено в България, силно рефлектира върху индекса на доверие, а, на потребителско доверие. А, най-висок индекс на доверие беше гласуван през годината, която а, дойде министър-председател ЦАР, каза, че ще оправи България за 800 дни, доколкото си спомням. Това беше обещанието. Точно преди изборите. Три месеца по-късно ние регистрирахме най-низки индекс на доверие. Тоест България потреблението дори някакси се влияе от все още, за съжаление, от политически фактори.
1: Чакайте малко. (съща) Вие дадохте пример от преди 20 години.
4: Сега в момента нещата от преди 20 години това, това ви казвам фрапантни случаи. В момента случаите са следните. Индекса на, доверие, индекса на потребителско доверие при COVID а, през април месец а, беше значително по-нисък и през май от предходните месеци, което е свързано разбира се с а, кризата. Това, което наблюдаваме през последните избори е, че наистина има покачване на потребителското доверие, в зависимост от това какви послания отправят политиците. И след това имаме лек спад. Не толкова фарпиращи, колкото при царско време, но продължава пак по същия начин. А, технологичните промени. Хората няма да спрат... А... Тези, които предлагат иновации...
1: Няма и да ги оставят хората, а, тези, които предлагат така, иновации. Точно така.
4: Предлагането на иновации движи пазара. Колкото повече иновации се предлагат, това е особено при технологичните продукти, това е страхотен цикъл. Ако нямаш иновации, да. няма как да накараш клиента да влезе и да провери. А, това, което а, също а, може да се случва в контекста на превенция нали, а, на здравето, за по-голяма сигурност е а, инновации в самите ритео, в самия retail сектор на а, гишета, които са self-check, т.е. отиваш сам, плащаш си, мериш си, плащаш си с картата и си излизаш, което в голяма част от западните държави вече е въведено. Другото, което а, се наблюдава в България от няколко години, а, и сега в световен мащаб. Освен пандемията, която е в най-големите страхове на хората, в първите три места, това, което а, са основните грижи, е свързано с опазването на околната среда. Тоест тази тенденция на зеленост, а, но не просто по отношение само на опаковки, а и, и тук влече влиза елемента на а, социалната отговорност, справедливо третиране на а, хората. Тоест, като социална отговорност към тези, а, които работят за теб. Това са нещата, които продължават да са важни. Значи не
1: само крайния клиент, но не крайния, веригата за веригата,
4: Точно така. А, така наречения fair trade, uh-huh. като цяло. Другото, което е, е важно е, че м- желанието, например, за допълнителна стоеност, която, да кажем, ако питаме хората 10% повече ще дадете ли, ако ви предложим нещо, което е карбон без а, замърсяване на въздуха, а, тези, които... Основният лайт мотив, който е еднакво важен дори за тези дали търсят качество или у нези, които а, търсят цена, е спестяването на време. Тоест забавенето, което ние имахме възможност, някакси се едно разполагаш цялото си време като си вкъщи, което всъщност се окачане е така, но забавенето на ритъма на живот, тенденциозно, намирането на време за, за занимания, които на теб си приятни, са а, отглед на точка на послания към потребителя, ще продължат да са важни ако а, на мене ми се предлага продукт, който ми а, спестява време, за да отделя времето, което аз искам в нещо, което е смислено, това е еднакво валидно и за този, който търси а, качество и този, който търси цена. Това са основните приблизителни точки. А, мисля, че горе-долу това. като.
1: Можем ли с а, 5-6 изречения да опишем това всичко, което говорихме досега, като как ще изглежда юни или юли месец 2021 година, един примерно търговец. Не човек, който е ресторантьор или който има бирария. Или... 21. Да, до Една... година. Една година от тук нататък.
4: А... Много ми е трудно да правя. Такива. О, на всички. Това
1: пък е въпрос за а... милиард лева.
4: По-скоро тук вече ще стъпиме на фантазията.
1: Нека да фантазията. И,
4: и а, какво ми се ще на мен като потребител, отколкото... Вие
1: сте добре информиран човек, споделете ми.
4: На мен много ми се иска 2.21 за търговците. А, без значение дали са търговци на бързо оборотна стока или а, търговци на технологични продукти, говорим за физическите търговци случая. Нещата, които, които ще видя при тях, са използване много повече на стимулиране на дигиталните разплащания, което е едно от нещата, които някак се пропуснах да кажа, но е факт, които ще са стимулирани точно отново заради здравната сигурност. Нали, едно да пипаш друго е да плащаш през мобилния си телефон или с карта. А, също така селф-сървис кишета, на който ще можеш бързо и успешно да приключваш делката си, тъй като това е, а, ако трябва да отгледна точка на клиентското преживяване, това е момента, който а, е с най-силно влияние негативно на финала, какво се случва като транзакция. Надявам се до юли 2021 година а, такива хигиени фактори като лопашки, нали, по-малко ступване на хора да няма, нали, все пак не се знае кога, какви вълни ще има и какво ще се случи с вакцината. Но това, което а, ще се очаква от мен и от потребителите е наистина много по м- акцент върху а, клиентското преживяване. Гледна точка да ти е лесно, а, да имаш възможност да комуникираш а, с компетентен персонал и а, разбира се, влизането и излизането става бързо. Това е много важно.
1: С тези прогнози излизаме от този разговор, в който се опитахме да направим портрет на българския потребител по време на извънредното положение, и да прогнозираме как това ще промени пазаруването в следващите месеци или година. Накрая една шега. Гледах тези дни една графика на това как през 2020 година хората ценят неща като автомобила, интернет, туалетната хартия, алкохола, мисля, че и пижамата беше там. Графиката приличаше на чиния с пагети, оплетени, пълна плетеница. И през нея минава само една непоклатимо права линия на кафето. Под графиката беше написано е поне едно нещо остана стабилно в този подлодял свят. Ако не сте си направили чаша кафе, вървете си направете и не очаквайте отново с третия епизод на подкаста Повратна точка. Аз съм Петър Карабоев, слушайте ни в Spotify, SoundCloud и Apple Podcasts.